0: In Suriname worden zorgverleners vandaag ingeënt tegen het coronavirus. Red Bull presenteert de nieuwe auto waarin Max Verstappen een gooi zal doen naar het wereldkampioenschap Formule 1. En het zal niet als een verrassing komen, maar vanavond is er weer een persconferentie over het coronavirus. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vertellen ons waar we staan en wat er allemaal mogelijk is. Er is al een hoop uitgelekt wat betreft de potentiële versoepelingen, maar er is ook iets wat waarschijnlijk blijft en dat is de avondklok.
1: Want die avondklok die zou dus ongeveer 10% in het aantal besmettingen moeten schelen. Die ruimte die moet als eerste gaan naar de, naar de scholen. Zo wordt er gedacht in het kabinet op dit moment en niet naar uh, bijvoorbeeld de horeca of de sportscholen of uh, noem maar op.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot is om 7 uur in de zaal bij Rutte en de Jongen. En hij blikt zo meteen alvast even met ons vooruit op dit moment en ja, op welk touw het kabinet momenteel aan het balanceren is. Dat is zo, eerst kort eventjes het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 23 februari. Goedemorgen. De vlaggen hangen voor de komende vijf dagen half stok bij Amerikaanse overheidsgebouwen. President Biden heeft daar opdracht toegegeven omdat er tot nu toe een half miljoen Amerikanen zijn overleden aan het coronavirus. Daarmee ligt het aantal hoger dan de hoeveelheid Amerikaanse militairen... die zijn omgekomen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog... en de Vietnamoorlog bij elkaar opgeteld. De president liet in een speech echter wel weten dat er opgepast moet worden... dat niemand gevoelloos wordt voor de cijfers... nu de pandemie al ruim een jaar gaande is. Na zijn speech volgde een moment van stilte... waarna Biden een kaars aanstak voor de doden... Onder andere zijn vrouw Jill Biden en vicepresident Kamala Harris waren daarbij aanwezig. In Canada is besloten om de behandeling van de Oeigoeren door China te bestempelen als genocide. Daarmee zijn de Canadezen na de Verenigde Staten nu het tweede land dat de situatie zo benoemt en beschrijft. De voltallige oppositie plus enkele coalitieleden in het Canadese lagerhuis stemden in met de motie... Premier Justin Trudeau en zijn kabinetsleden onthielden zich van stemming. Toch wordt de druk groter door deze stemming voor de regering van Trudeau om actie te ondernemen tegen China. De regio Haarlemmermeer kende vorig jaar een economische krimp van 18 en is daarmee het hardst getroffen van alle Nederlandse regio's. Dat komt mede door de slechte resultaten van Schiphol en andere bedrijven die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van de luchtvaart. Amsterdam komt met een krimp van 7 op de tweede plaats. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoofdstad leidt onder het slechte toeristenjaar... en de sluiting van de horeca. zelf presteerde met een krimp van slechts 1 het beste... en dat komt mede doordat het aantal bedrijven dat gevestigd is... in die stad tijdens de pandemie beter heeft gepresteerd. Voormalig president Trump moet nu eindelijk zijn belastingaangifte stonen aan aanklagers van de staat New York. Daartoe heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloten na een lange juridische strijd. Aanklagers in New York zijn bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de financiën van Trump en willen daarom inzagen in zijn belastingpapieren. Advocaten van Trump probeerden dat langer tijd, nu blijkt te vergeefs, tegen te houden. Voor de onderzoekers zal nu duidelijk worden of Trump zwijgeld heeft betaald aan een pornoactrice en een playboy model, die zeggen een affaire met hem te hebben gehad. Dat de aanklagers nu inzage krijgen trouwens in die documenten, betekent echter niet dat de rest van de wereld kan meekijken. De documenten worden namelijk enkel voor die aanklagers publiek gemaakt. Op verschillende plekken in het land zijn verkiezingsposters van de VVD met daarop Mark Rutte beklad met nazisymbolen. Zo zijn onder meer in het Gelderse Putten de afgelopen dagen meerdere posters verwijderd, overgeplakt en beklad, daarover schrijft de Stentor. Op de posters stonden hakenkruizen, snorretjes en de naam Hitler, dat laat de lokale VVD weten. Ook in Zuid-Holland en Drenthe komen meldingen van bekladdingen en van politieke posters. En zo zou in Drentse Vledder een poster van Hugo de Jonge besmeurd zijn. De minister werd daarop vergeleken met de Duitse SS-arts Josef Mengele. Dan door naar ons grote interview deze ochtend. Ja, premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge die geven vandaag namelijk weer een persconferentie over de aanpak van het coronavirus. Naar verwachting zal er meer duidelijk worden over de verlenging of versoepeling van de coronamaatregelen die aflopen op 2 maart aanstaande. De belangrijkste versoepeling die het kabinet in ieder geval vanavond, ja vermoedelijk trouwens moet ik zeggen, zal melden is de heropening van het voortgezet onderwijs. En daarnaast kunnen kappers mogelijk ook hun deuren binnenkort weer openen... en ja, ook over andere contactberoepen wordt gesproken. Wel zou de avondklok nog een tijdje langer blijven gelden. Nou, over deze beslissingen sprak collega Corné van der Brink... met politiek verslaggever Edo van der Goot... Uh, ja, en die vroeg, waar staan we volgens het kabinet nu in de coronacrisis aan de Hedo?
1: Ja, nou het kabinet is in ieder geval niet hoopvol. Dus uh, dat is eigenlijk een punt waar we al heel vaak hebben gestaan. Uh, dat zei demissionair premier Mark Rutte ook nog vorige week in het debat uh, tijdens uh, de spoedwet over de avondklok. Ja, de cijfers zien er gewoon nog steeds niet goed uit. Uh, ze denken wel, nog in ieder geval uh, Rutte denkt wel, dat de avondklok in combinatie met de uh, één bezoekersregeling uh, wel vertragend werkt. Er is geen definitief bewijs, maar het zou ongeveer 10% in de besmettingen moeten schelen. Uh, maar goed, ja, de algemene boodschap van het kabinet is de ruimte om te versoepelen is beperkt.
2: En die zorgen zijn dan gebaseerd op wat er nog kan komen of de lessen die we geleerd hebben uit het verleden?
1: Nou, je ziet dat we nu eigenlijk in de allerstrengste lockdown zitten die we, die we hebben gekend sinds een jaar met de, met de avondklok. Uh, de scholen die uh, nou dicht waren en nu uh, deels dicht zijn... Ja, en je ziet gewoon nog steeds dat de cijfers, maar mondjes maar dalen af en toe weer een beetje oplaaien. Ja, het is in ieder geval nog te, te hoog om, uh, om uh, aan versoepelingen te denken. Dus uh, ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. Er wordt al gesproken over een uh, over een derde golf. Uh, ja, die, die komt sowieso op ons af. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk maar een beetje te slikken. Dus wat dat betreft denkt het kabinet... Ja, we kunnen hier tot nu toe met alle middelen die we hebben ingezet... niet veel meer aan doen.
2: Want het kabinet twijfelt niet over de komst van een derde golf... of die er wel of niet komt. Die staat gewoon vast?
1: Ja, dat, uh, dat wordt dan, hebben ze rechtstreeks uit de modellen van het, uh, van het RIVM. Die, uh, die hmm. hebben dat allemaal becijferd. En die denken dat, dat, uh, dat die daar gaat komen inderdaad. En dat we dat gaan merken in de ziekenhuisopname. En er zijn ook ziekenhuizen die houden daar al, hè? die treffen ook al voorbereidingen, dus dat is niet alleen wat het kabinet denkt, uh, maar ja goed dat, uh, dat komt er regelrecht uit de modellen van het, uh, van het OMT en het RIVM
2: en daar moet je dus ook je beleid op gaan aanpassen, want je kan niet nu opeens alles opengooien als je weet dat dat voor de deur staat, denk ik zo.
1: Nee, ja, en met die besmettelijkere variant van het Britse virus, hè, hoeveel besmettelijke die nou precies is, dat is nou nog een beetje de vraag. Maar dat die besmettelijke is, dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja, die, uh, die, die krijgt een enorme... Uh, ja, aanloop in Nederland. En uh, we zien gewoon steeds meer besmettingen van die Britse variant. En uh, dat is wat het kabinet ook ziet. En die ziet dat het gewoon de verkeerde kant op gaat. Dus ja, versoepelingen uh, zitten gewoon nog
2: niet in. Je zei net natuurlijk al dat we in een hele zware lockdown nu zitten. Veel maatregelen, zware maatregelen. Uh, merk je wel dat het kabinet nog steeds veel draagvlak heeft?
1: Nou, er is wel onderzoek door gedaan door uh, INO Research op 17 februari... En je ziet dat er nog wel redelijk wat draagvlak is. Een grote meerderheid, bijna zo'n 70% van de ondervraagden, die staan nog wel achter de coronamaatregelen. Al flink dat percentage wel, want dat was uh, 75% en dat zit dan nu, uh, was eind januari en dat zit dan nu op 68%. En wat eigenlijk wel opvalt uit dat onderzoek, is dat het aandeel, uh, aandeel Nederlanders dat uh, een versoepeling graag wil van de lockdown, is sinds januari verdubbeld. Van 21, uh, van 21 naar 45%. En je ziet ook vooral dat de jongeren tot 34 jaar uh, zich eigenlijk steeds slechter zijn gaan voelen. Uh, dat is het draagvlak onder de bevolking... Maar je ziet het draagvlak in de Kamer, ja dat, dat is er eigenlijk, er is natuurlijk altijd wel forse kritiek over hoe alles wordt uitgevoerd. Uh, maar uiteindelijk steunt een grote meerderheid van de Kamer, steunt wel de coronamaatregelen. Dat zie je ook bij de avondklok, meest ingrijpende misschien wel, samen met de bezoekersregeling. Ja, er is gewoon een grote Kamermeerderheid in de Eerste en Tweede Kamer die uh, die, die maatregel steunt. Al zijn er natuurlijk wel steeds meer vragen en het, uh, ja, het chagrijn groeit wel, ook in de Kamer.
2: En als je het hebt over de avondklok... dan moet je natuurlijk kijken naar vorige week. Wat er toen allemaal gebeurde. De rechtszaken, de spoedwetten. Je kan het een debakel noemen. En hoe groot zal het litteken daarvan zijn?
1: Ja, wat het vooral heeft laten zien is hoe klungerig het te werk is gegaan met zoiets belangrijks. En ja, het chagrijn is alleen maar groter geworden sindsdien. En uh, dat merkte je ook in dat debat. En het kost al veel moeite om de partijen te overtuigen dat het echt nodig is, die avondklok. Dus iedereen uh, ja, ging min of meer morrend akkoord eigenlijk. Ja, en dat is er gewoon niet beter op geworden door uh, juridische uh, geklungel. Uh, ja, dat ja, litteken weet ik niet. Alleen, ja goed, de, de, de Kamer staat wel op scherp. En uh, ze, zijn, uh, ze zijn wel nog scherper op uh, waar het kabinet nu mee komt. Het moet gewoon uh, Kijk, de, de, de maatregelen zijn zo ontzettend ingrijpend. Er wordt wel van uitgaan dat het juridisch allemaal deugt. Want hoe wil je anders de bevolking achter je krijgen? Als jij met een wet komt en de rechter zegt... ja, die wet is helemaal niet geldig. Ja, ga dan maar eens uitleggen dat een volgende wet wel geldig is... om dat virus te bestrijden. En daar gaat het allemaal. om
2: En Rutte heeft natuurlijk gezegd dat is de zwaarste maatregel die we kunnen nemen. En die wil ik ook eigenlijk niet nemen, maar hij is nodig. Uh, alleen, ja, uh, we gaan iets versoepelen, zo lijkt het. Alleen de avondklok blijft. Wat is daar de, de, de reden achter, weet je dat?
1: Ja, ze proberen, de, de avondklok zou eigenlijk het eerste zijn dat, uh, dat zou sneuvelen had, had Rutte wel gezegd. Uh, nou ja, goed, dat, dat, dat blijkt toch niet helemaal het geval. Ja, de, de, de cijfers, de coronacijfers, die, die blijven gewoon simpelweg te hoog. Uh, maar tegelijkertijd is de nood van thuiszittende jongeren uh, de basisscholen zijn natuurlijk deels open. Het gaat nu over de middelbare scholen die misschien mondjesmaat weer open kunnen. Ja, dat, de, de, daar goeit, ontstaat ook een enorm probleem. En daar, uh, daarin zag je ook of daarin zie je ook in de debatten met de, met de Kamer... dat er echt een roep om de scholen toch weer open te doen. Uh, ten koste van alle andere, van, ten koste van de economie eigenlijk. Want liever de scholen open dan, uh, dan de winkels open is uh, teneur. Want ja, dit, dit knaagt natuurlijk aan jongeren die, uh, die echt wel baat hebben bij, uh, bij sociaal contact. Nou ja, goed, ga, uh, ga maar na dat als jij uh, wekenlang thuis moet zitten... in plaats van dat je elke dag op het schoolplein met je, met je vrienden afspreekt... Ja, dat, dat is een uh, enorm mentaal offer en uh, ja, daar, daar wil het kabinet zo snel mogelijk, uh, zo snel als mogelijk wat aan doen. Uh, ja, dan maar die avondklok in stand houden uh, en de scholen een klein beetje openen. Dat is uh, wat ze nu proberen.
2: Het is echt een wisselwerking, zoals je het nu voorbij ziet komen. Het ene wel, maar het andere kan nog niet.
1: Nou, het is meer zo dat de ruimte die het avondklok geeft. Want die avondklok die zou dus ongeveer 10% in het aantal besmettingen moeten schelen. Die ruimte die moet als eerste gaan naar de, naar de scholen. Zo wordt er gedacht in het kabinet op dit moment. En niet naar uh, bijvoorbeeld de horeca of de sportscholen of uh, noem maar op.
2: Want er is natuurlijk wel veel chagrijn bij sectoren die nog niet uh, uh, aan de beurt zijn in de hele reeks van versoepelingen, zoals de horeca, die opnieuw een zaak gaan beginnen tegen de staat. Uh, hoe zal het kabinet daarnaar kijken, denk jij?
1: Ja, er is natuurlijk geen sector uh, inmiddels uh, die niet heeft aangeklopperd... om te zeggen van dat zij wel manieren hebben om, uh, om toch weer veilig open te gaan. Ja, iedereen probeert natuurlijk alles wat ze kunnen. En er is ook wel iets mogelijk. Dat hebben we gezien met die, uh, met die proeven van afgelopen weekend. Dat ze toch weer proberen evenementen te gaan houden met, met sneltesten. En uh, er is gevoetbald met, uh, met een klein beetje publiek. Ja, er zijn natuurlijk wel wat dingetjes die, uh, die bij wijze van experiment wel mogelijk zijn... Maar goed, grootschalig is dat allemaal nog niet. En uh, kijk, de vaccinatie uh, is, is, uh, wordt, uh, is, is nu bezig. Hè? We zitten nu ongeveer op 1 miljoen vaccinaties. Uh, maar goed, dat is alsnog te weinig om uh, echt grootschalig te werk te gaan. En dat is een beetje de spagaat waar het kabinet in zit. En dat zal waarschijnlijk ook wel de boodschap zijn. Van, ja, het, het komt een beetje op gang met die vaccinaties. Dat is onze beste kaart om uit deze crisis te komen. Uh, alleen daar zijn we gewoon nog niet, nog niet ver genoeg in ieder geval om, uh, om grootschalig de, de maatschappij weer te openen
2: en denk je dat dit ook allemaal mee zal gaan spelen uh, tijdens de verkiezingen? Dus de, de hele crisisbestrijding van het kabinet?
1: Ja, dat, uh, dat speelt natuurlijk al een enorme rol. Uh, corona drukt eigenlijk alle andere onderwerpen naar de achtergrond. Dat, uh, dat zie je in alles. En dat is ook niet zo gek. Uh, na dit weekend is dat nog duidelijker geworden dat uh, corona een, uh, een rol gaat spelen. Want je zag uh, de VVD die de campagne is gestart eigenlijk met grote uh, pagina, grote krantadvertenties. Met uh, daarop het uh, gezicht van uh, Mark Rutte. Uh, met de tekst samen naar de eindstreep en verder en ja, wat, je, wat je daar eigenlijk impliciet wordt geroepen uh, is van ja kijk er is al een jaar lang uh, leidt Rutte ons door deze crisis heen uh, nou dat gaat niet heel goed alleen je ziet wel uit de kiezersonderzoeken en je ziet ook in de peilingen dat uh, de overgrote meerderheid van Nederlanders dat wel waarderen hoe dat gebeurt ze dus denken bij, bij Rutte zijn we veilig dus aan de hand van Rutte kunnen we deze crisis wel weer uitkomen uh, ja, en dat snapt de VVD natuurlijk ook wel. Dat zij dat voordeel hebben. Dat zij op dit moment de leider hebben. Die, uh, die deze crisis manage. En ja, mensen houden dan op dat moment niet echt van verandering. Blijkt wel. Uh, want de VVD heeft echt sinds de corona-uitbraak. Echt afstand genomen in de, in de gemiddelde in de, in de peilingen. Uh, je ziet ook uit onderzoek dat het uh, vertrouwen in, de, in het kabinet, vertrouwen in de politiek echt is gestegen. Dat was in ieder geval een onderzoek van de afgelopen zomer uh, vanwege de crisisbestrijding. Dus ja, corona en campagne, dat, uh, dat zijn twee handen op één buik op dit moment.
2: Maar ze hebben toch juist gezegd dat ze de aanpak van de coronacrisis niet een politiek spel willen maken, dus uh, niet... Uh, ...willen gebruiken voor de verkiezingen?
1: Ja, never talk strategy natuurlijk. Dus ze zeggen van uh, het is geen onderdeel van, uh, van de campagne. Maar ja, goed, als jij zegt van uh, wij leiden je wel uit de crisis... ...dan is inmiddels natuurlijk die crisis uh, de campagne geworden. En als je nergens anders over praat in de aanloop naar de verkiezingen... Is, uh, ...is het ook logisch dat dat de campagne is. Uh, dus die persconferenties, de debatten, uh, alles daaromheen... ...de vragen over corona, ja dat, dat is natuurlijk allemaal uh, campagnemateriaal. Uh, het is alleen niet zo chic om dat op die manier zo hardop uit te spreken. Van we gebruiken die crisis om uh, campagne te voeren. Dus dan zeg je het tegenovergestelde. Uh, maar impliciet is het natuurlijk zo dat uh, dit uh, met beide handen wordt aangegrepen in ieder geval door de VVD om hier een uh, campagnethema van te maken. Het campagnethema.
2: Vandaag dan weer zo'n bepaald moment. De persconferentie van 7 uur vanavond. Wat zal, denk je, de achterliggende boodschap zijn?
1: Ja, ik, ik denk toch weer een beetje, uh, het zal niet al te vrolijk worden. En de, de boodschap zal natuurlijk niet uh, heel prettig zijn. Het al door dat die uh, avondklok wordt verlengd. Uh, we zien met z'n allen elke dag dat die cijfers eigenlijk niet echt willen, willen daden. Het lijkt een beetje alsof de bodem is ingezet. Terwijl er weinig uh, andere maatregelen nog zijn die we kunnen nemen om dat virus uh, terug te dringen. Dus ja, die boodschap uh, zal allesbehalve uh, vrolijk zijn. En uh, ja, weet je, Rutte zei het al vorige week. Ik zie het sommer in en uh, dat is echt niet veranderd in uh, een paar dagen tijd.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot was dat in gesprek met collega Carné van der Brink. Die persconferentie die begint vanavond op de gebruikelijke tijd, zeven uur. En je kan hem natuurlijk volgen op nu.nl. Dan nog eventjes de agenda voor vandaag. De rechtbank in Middelburg beslist vandaag of de verdachte van de moord op Ishelle van der Velde langer in de cel blijft. De 29-jarige Van Velde werd sinds 15 december vermist... en de politie vond vorige week haar lichaamsdelen... in een kanaal bij het Zielse Sluis. Een luguber verhaal dat we natuurlijk volgen op nu.nl. In Suriname worden zorgverleners vandaag als eerste ingeënt... tegen het coronavirus. Ze krijgen het vaccin van AstraZeneca... in een ziekenhuis in de hoofdstad Paramaribo. Het vaccin was een gift van duizend doses van Barbados. En in Suriname moeten in totaal 400.000 mensen gevaccineerd worden. Verder maakt Formule 1-rends Red Bull vandaag bekend... in welke bolide Max Verstappen dit jaar een nieuwe poging zal doen... om de wereldtitel te veroveren. Verstappens auto heette trouwens vorig jaar de RB16. En dit jaar wordt dat de RB16B. Oftewel, ja, het team geeft daar eigenlijk al mee aan... dat de nieuwe auto nauwelijks is veranderd ten opzichte van de vorige. Wel bevat de wagen een nieuwe motor van Honda. Dan nog eventjes het weer van Weerplaza met Wilfred Janssen... Wilfred, wat heb je voor ons? Wat mogen we verwachten deze dinsdag?
2: Vanochtend hebben we op veel plaatsen kans op een mooi gekleurde zonsopkomst door het Sahara-stof in onze atmosfeer. Maar vanochtend zorgt het Sahara-stof er ook voor dat de zon best wel flat schijnt en de temperatuur niet heel snel oploopt. Vanmiddag wordt het de hoeveelheid stof geleidelijk wat minder, wordt de lucht ook wat blauwer en dan wordt het alsnog zeer zacht op de meeste plaatsen. Met op uitgebreide schaal temperaturen tussen 13 en plaatselijk 18 graden. Langs de, Friese, langs de Friese westkust en ook op de Waddeneilanden is het door het koude water een stuk kouder... met
0: taarttemperaturen met moeite rond een graad of tien. En dankjewel weer Wilfred Jansen van Weerplaza. Om af te sluiten nog eventjes dit. Uh, Carné, uh, ja, collega, mocht je luisteren, dit is ook belangrijk nieuws voor jou. Uh, ja, mocht je het willen weten, Carné is groot fan van Robbie Williams. Nou, de Britse zanger Robbie Williams dus krijgt zijn eigen levensverfilming... De film Better Man wordt geregisseerd door Michael Gracie... die eerder The Greatest Showman maakte. Kijkers krijgen de hoogte- en dieptepunten van Williams te zien... en ook wordt duidelijk hoe hij omging met beroemdheid op jonge leeftijd. Ja, mocht je het niet weten, Williams was al 16-jarige lid van Take That... maar na ruzie stapte hij uit de groep... en begon hij zijn ja, inmiddels populaire en succesvolle solocarrière. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuwsochtend Ochtend podcast. Deze keer voor dinsdag 23 februari. Tips of feedback laat het ons weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een uh, mooie dag. En vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker... met de middageditie van deze podcast... waarin hij je kort eventjes bijpraat over het nieuws van vandaag. Tot de volgende.